0: Uma parte das entidades que representa é, esse setor, por exemplo, a Federação das Indústrias, o setor do comércio, etc., é, fez um pedido ao governo do Estado para que liberasse o retorno do trabalho limitado a 30% da mão de obra, ou seja, as empresas voltariam, mas só empregando 30%, o restante dos trabalhadores permaneceriam à espera é, de, um, do, de que o cenário melhor e todos, de fato, possam voltar. Né?
1: Teve início hoje as discussões a respeito da flexibilização, do isolamento social e a retomada da atividade econômica no Ceará. Um grupo instituído pelo Governo do Estado reúne representantes do setor produtivo que deverão ajudar na elaboração de um plano de reabertura das atividades nas próximas semanas. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte, em temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. A comissão criada pelo governo do Estado, com representantes do Executivo e entidades da sociedade civil, começou a discutir o plano de retomada das atividades econômicas, que completou um mês sobre vigência do decreto que suspende o comércio. Em conversa com o povo ontem, o governador Camilo Santana afirmou que esse grupo de trabalho instituído por meio de decreto integrado por profissionais da saúde, desenvolvimento econômico e setor produtivo, apresentará uma avaliação do cenário em meio à pandemia de Covid-19, além de alternativas para a reabertura dos negócios no Estado. O colunista do Povo, Henrique Araújo, traz mais detalhes sobre o trabalho da comissão.
0: Bom, o governo criou por meio de decreto, publicado ontem, um grupo de trabalho que vai se debruçar aí sobre o desafio de elaborar um plano de retomada dos negócios no Estado. Né? O Ceará está há mais de um mês sob vigência do decreto que determinou a suspensão do comércio, de outras atividades, e estipulou também o um distanciamento social como principal medida de combate à pandemia do coronavírus aqui no Estado. Então, há uma pressão, evidentemente, do setor produtivo. Numa reunião realizada na terça-feira uma parte das entidades que representa é, esse setor, por exemplo, a Federação das Indústrias, o setor do comércio, etc., é, fez um pedido ao governo do Estado para que liberasse o retorno do trabalho limitado a 30% da mão de obra, ou seja, as empresas voltariam, mas só empregando 30%, o restante dos trabalhadores permaneceriam à espera é, de, um, de que o cenário melhor e todos de fato possam voltar né e, e, e esse é um dos, dos, dos planos um dos itens digamos assim posto sobre a mesa nesse momento né obviamente o governo analisa outras variáveis como por exemplo o avanço da, do, da própria doença né acho que por isso que o, uh, o diagnóstico da secretaria de saúde vai ser fundamental o próprio governador ontem em entrevista ao povo eu conversei com ele. A noite disse que o critério fundamental permanece sendo o técnico, ou seja, a avaliação feita pelo secretário de saúde, doutor Cabeto. Né? É, é isso que vai guiar uh, os trabalhos de flexibilização, ou não, em que momento, quais parâmetros, que setores da economia uh, vão, re vão retornar a, a, as atividades, entendeu? Esse decreto de suspensão dos trabalhos foi publicado é, no dia 19 de março, se eu não me engano, ou seja, ele completou um mês no dia 19 de abril, foi prorrogado três vezes e tem validade agora até o dia 5 de maio, ou seja, o governo do Estado tem até o dia 5 uh, para apresentar é, um plano que, obviamente, não vai não vai ser posto em prática em duas semanas ou três semanas. É muito provável que esse decreto seja prorrogado mais uma vez, seja estendido aí por pelo menos mais uma semana. E depois disso aqui, o governo vai avaliar o cenário e vai, e, vai comece, e vai apresentar esse plano de trabalho, um plano de flexibilização, como o governador falou. bom lembrar que esse movimento aqui do Ceará também vem se repetindo em outros estados. Pelo menos 10 unidades da federação é, já estão analisando alguma forma de relaxamento dos decretos de quarentena. Né? O Ceará é um desses estados, mas há outros, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Alguns estados estão, inclusive, mais avançados né? ou atrasados, a depender do ponto de vista, já que a gente não sabe ainda que impacto esse relaxamento pode ter é, no recrudescimento da doença né? e esse é um dos pontos que o governo do estado avalia, por exemplo o, o nível da curva, a possibilidade de repercutir é, negativamente no combate à pandemia do novo coronavírus no estado. Tá, também ontem o titular da Casa Civil, o secretário Elcio Batista me falou que essa na verdade, é a grande preocupação em qualquer análise de cenário é, com vistas a flexibilizar a volta ao trabalho da creche de quarentena né? é que não haja um avanço, um incremento o número de casos de COVID-19 no Ceará, para isso eles têm que tomar, têm que se cercar de todos os cuidados possíveis, analisar todas as variáveis, para que não tenha impacto no combate à pandemia e os setores, os mais diversos setores de trabalho possam retomar é, com tranquilidade a, a, a sua rotina de trabalho, as pessoas possam voltar. Acho que ninguém é contra o retorno, a volta ao trabalho, mas a, neste momento é fundamental que todos os setores sentem para discutir com os seus representantes para saber de que maneira o Estado vai fazer isso, né? Porque isso requer primeiro um nível de organização muito grande, segundo critérios assim, objetivos setores podem ou não podem voltar é, e se puderem que quantidades, que precauções os, os empregadores, os trabalhadores devem tomar, essa comissão que foi criada por decreto, vai criar digamos assim um protocolo de retomada das atividades é, dos negócios e do comércio aqui no Ceará, adotando principalmente medidas de segurança de precaução, para que esse retorno não signifique aumento de infecções e eventualmente até de, de, de óbitos aqui no Estado por conta da pandemia de coronavírus. Os bairros de
1: Fortaleza, com o maior número de óbitos em decorrência da pandemia de covid-19, estão sendo higienizados por meio de um caminhão vaporizador. A ação teve início na tarde da última segunda-feira, 20 de abril. Essa tecnologia foi importada da China e se assemelha ao fumacê, utilizado no combate das arboviroses, como a dengue. Nesse caminhão, que percorre parte da cidade, está sendo expelida uma solução de hipoclorito com água. A repórter do Povo, Catalina Leite, traz mais informações sobre a medida.
2: A Prefeitura de Fortaleza tem realizado diversas ações para a prevenção da Covid-19. né? Uma delas começou nessa semana, no dia 20 de abril, com o um caminhão circulando pelos bairros da cidade e vaporizando uma solução que higieniza telhados, calçadas e ruas. Esse caminhão vai percorrer a cidade inteira, mas vai priorizar nesses primeiros dias os bairros mais afetados pelo coronavírus. Na segunda-feira, ele passou pelo bairro Cristo Redentor e vai seguindo aí agora pela Barra do Ceará, Vicente Pison e o bairro Cais do Porto. A Barra do Ceará, inclusive, é o bairro com mais mortes por coronavírus em Fortaleza. Essa solução que é vaporizada a uma distância de 10 metros, que é bem longe até, é hipoclorito com água, ou seja, é a famosa mistura de água sanitária e água que a gente usa aí normalmente para higienizar casas, os banheiros e tudo mais. Como explicou o coordenador especial de limpeza urbana, Albert Gradivol, para a rádio Povo CBN, essa mistura é completamente segura e não faz mal para a saúde humana. Inclusive porque os agentes aí da prefeitura de Fortaleza estão controlando direitinho o pH dessa mistura para deixar ele em um pH neutro, para não afetar, é, não machucar a pele nem nada. Os infectologistas reforçam muito que para matar o coronavírus, a gente precisa destruir a camada de gordura que envolve o vírus, né? E é por isso que as medidas de prevenção estão todas focadas em limpar bem os ambientes com água sanitária, desengordurantes, sabão e até álcool em gel. Inclusive, lavar bem as mãos com água e sabão também ajuda a tirar essa camada de gordura do vírus. Então, essa mistura aí... Da, do caminhão tem essa mistura aí de água, água sanitária com água para higienizar esses ambientes mais largos, como ruas, calçadas, telhados e tudo mais.
1: O medo de ser infectado, as incertezas sobre o futuro e a preocupação com os familiares do grupo de risco são algumas das muitas tensões inevitáveis trazidas pela pandemia de covid-19. Pensando em ajudar as pessoas que se sentem angustiadas nesse momento, as psicólogas Virginia Uchoa e Caterine Conrado deram início ao projeto SOS Apoio Emocional. A ação voluntária realiza acolhimento emocional via telefone e é direcionado para quem está ansioso devido ao isolamento social. A repórter do Povo, Laís Oliveira, traz mais informações sobre o projeto.
3: A gente sabe que são muitas as tensões trazidas à tona pela pandemia da Covid-19. Existem pessoas com medo de serem infectadas, pessoas são preocupadas com os familiares do grupo de risco. E aí, pensando em ajudar as pessoas que se sentem angustiadas nesse momento delicado, as psicólogas Virginia Ochoa e Caterine Conrado criaram o projeto SOS Apoio Emocional. É uma ação voluntária que realiza acolhimento emocional via telefone. No total, são 19 psicólogos voluntários que atuam nos atendimentos de segunda-feira a domingo, há quase duas semanas. Todos eles passaram por capacitação sobre situações de crise. Eu conversei com uma das coordenadoras do projeto, que é a Virgínia Choa, e ela me explicou que a proposta não é fazer um acompanhamento psicológico. Tem essa diferença né, entre acompanhamento psicológico e acolhimento. No acolhimento, é, não são ligações com duração de uma hora, uma hora e meia, como seria num consultório, por exemplo. São ligações mais curtas e não há um aprofundamento na história de vida daquelas pessoas. O objetivo principal é tranquilizar quem se encontra mais abalado durante esse período. A Virginia me contou que eles têm recebido muitas ligações de pessoas que fazem parte do grupo de risco, estão com medo de serem infectadas e também estão atendendo pessoas em crise de pânico. Outras pessoas, elas ligam mais para pedir informações sobre a doença mesmo. Em média, o SOS Apoio Emocional atende 15 ligações por dia. Cada uma delas com duração de 15 a 20 minutos, geralmente. A depender do caso, a ligação pode se estender, mas as pessoas elas podem entrar em contato quantas vezes elas quiserem. A previsão atual é que a linha telefônica do projeto fique aberta até a próxima quinta-feira, dia 30 de abril. Mas, segundo o que a Virgínia me contou, existe a possibilidade de a iniciativa se estender, até o fim do isolamento social no Estado, que está programado para o dia 5 de maio, segundo o Decreto Estadual em Vigência. Para quem deseja ligar, o número é 3805. Os atendimentos funcionam de segunda-feira a domingo, das 11 horas da manhã até às 8 horas da noite. Uma coisa interessante de comentar é que a iniciativa original partiu do Instituto Entrelaços, no Rio de Janeiro, e começou a ser reproduzida em outros locais. Também tem telefones disponíveis para quem mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Vitória, em Natal e em Goiânia. Para conferir os telefones desses outros estados, é só conferir a matéria no nosso portal.
1: Uma das medidas mais reforçadas pelos especialistas para o combate do novo coronavírus é o isolamento social. A política estadual, que vai até o dia 5 de maio, não tem sido totalmente respeitada, segundo mostra a pesquisa feita pelo Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade da Universidade Federal do Ceará. O relatório aponta que bairros das regionais 1, 3 e 5 são os que menos cumprem a medida. A repórter do Povo, Júlia Duarte, comenta sobre o estudo.
4: O isolamento social é uma das medidas é, que tem, tem sido mais reforçadas não só no Ceará, mas no Brasil inteiro, né? E analisar como é que ele está sendo é, efetivado, se está sendo efetivado, também é uma da, um dos focos dos pesquisadores, né? É, no Ceará, o Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidades da Universidade Federal publicou uma pesquisa que busca medir é se o isolamento social tem sido respeitado ou não aqui em Fortaleza, né? Quase duas mil pessoas nos 120 bairros da capital foram entrevistadas para participar dessa, desse relatório que se chama A Vida na Quarentena, Deslocamentos e Aglomerações de Pessoas em Fortaleza Que foi realizado entre 8 a 11 de abril Os pesquisadores conseguiram chegar é, num dado não muito bom No relatório, bairros da Regional 1, 3 e 5 são os que menos cumprem a medida. Isso segundo a visão dos próprios moradores que foram a fonte desse embasamento prático. Eles dividiram essas razões, né? porque também foi perguntado, além de se, a, se o isolamento estava ou não funcionando na rua dessa, dessas pessoas, também porque qual a razão que eles achavam que esse desrespeito estava acontecendo, aí né? e foi div possível dividir em duas razões principais. Uma é de ordem prática, ou seja, as pessoas saindo para ir ao supermercado, loterias e outras atividades mesmo que essas poderiam ter sido feitas de casa, como, por exemplo, aplicativos de pagamento ou de compras. Já a segunda é uma, uma razão mais comportamental, então seria esse costume de sentar na calçada para conversar com os vizinhos, é, jogar, ir para a praça, jogar cartas, entre outras coisas. É uma questão mais de convívio, de realidades. É, eu conversei com uma das pesquisadoras que participou do relatório, e ela comentou comigo que me chamou a atenção: é que esses bairros, é, essas, esses bairros dessas regionais, são os que concentram as menores rendas por família. Ela ressaltou para mim também que essa desigualdade social que existe, da discrepância entre rendas entre os bairros, também afeta nisso, de, de ser um costume e às vezes nem dá para ficar na mesma casa porque é muito pequena, não tem espaço.
1: A dica de hoje do Recorte é o podcast Folha de Rosto, que fala sobre cultura, jornalismo e literatura. Opinião, cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. A partir de agora você ouve Folha de Rosto. Folha de Rosto. O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.